0: E questa è l'ottantesima puntata di Voci dall'Italia. Buon ascolto!
1: Ciao, via da Roma. Oggi restiamo in America con Tiziano Terzani. E' col libro che si chiama proprio In America, cronache da un mondo in rivolta. Era il 1967 e un giovanissimo Tiziano Tersani aveva vinto una borsa di studio proprio lì in America. L'America era un paese orribile agli occhi dei giovani come me. C'era già la guerra in Vietnam, l'America era tutto il contrario di quello che sognavamo. Non devi poi dimenticare che io sono cresciuto col che, con Che Guevara. Il 9 ottobre 1967 in Bolivia il rivoluzionario argentino Ernesto Che Guevara viene catturato e giustiziato. Si interrompe così il sogno di portare la rivoluzione socialista in America Latina. Tiziano apprende la notizia insieme ad Angela mentre sfogliano il New York Times nella biblioteca della Columbia. È un momento storico che provoca reazioni in tutto il mondo e alimerà la lotta politica di diverse generazioni. Puoi giudicare se il C.E. fosse un politico giusto o sbagliato, ma c'era qualcosa di grande in lui perché cercava la giustizia. Ovunque guardavi vedevi che il mondo era ingiusto, ingiusto. Allora, l'idea che qualcuno lottasse contro queste ingiustizie era affascinante. Alimentato anche dal mito dice Che Guevara, il dissenso dei giovani americani si delicalizza sempre di più. Rapporto dall'America, le Guardie Rosse di Washington, 5 novembre 1967. La rivoluzione culturale di diraga in America. Guardie Rosse assediano il pentacolo. Così avrebbe potuto immaginarsi che uscissero le testate dei giornali della domenica qualcuno che spinto da curiosità fosse andato a Washington il giorno delle dimostrazioni contro la guerra in Vietnam e avesse visto le centinaia di autobus arrivare da ogni parte degli Stati Uniti, avesse visto le oltre 100.000 persone adunarsi unarsi Memorial e poi sfilare per ore e ore attraverso i prati del Pentagono, sventolando striscioni e gridando i più vari slogan. E avesse poi dalle 5 del pomeriggio a mezzanotte, a volte con un fazzoletto sulla bocca, per proteggersi dai gas lacrimogeni lanciati dai soldati, assistito a ripetuti assalti sulla prima e sulla seconda scalinata davanti al Pentagono e avesse poi sentito l'urlo di gioia del giovane attivista che con un grande megafono da un punto di osservazione rialzato Dava a quelli rimasti sull'erba l'annuncio. Hanno raggiunto il pentagono, un gruppo dei nostri è entrato dentro. Invece niente di tutto questo, i giornali del mattino uscivano con un paio di foto in prima pagina che mostravano i poliziotti che manganellavano un ragazzo e altri che arrestavano un cappellone e dedicavano poi una pagina all'interno. Il racconto che ne veniva fuori, più o meno questo, una folla di kids, ragazzetti, in parte hippies, che, foto aeree prese e interpretate da esperti del Dipartimento della difesa, hanno giudicato a montare a circa 20.000 persone. Hanno tentato, dopo una scampagnata sui prati, di assaltare con insuccesso il Pentagono, secondo una dichiarazione di un funzionario del ministero. Le bombe lacrimocene sono state lanciate dai dimostranti. I discorsi tenuti da un gruppo di dilettanti politici, tra cui il dottor Spock, famoso fra tutte le mamme del mondo per il suo libro sul neonato, e la sorella di Marco Nixon. Lo scrittore Norman Mailer, hanno lasciato il tempo che trovavano. Insomma, una ragazzata confusionaria condotta da un fronte unico di pacifisti e piantagrane. Oggi si marcia ancora. In quella stessa piazza, nello stesso posto, forse in modo non così pacifico, perché oggi, alla fine, dopo tanti anni, la gente è veramente veramente arrabbiata, anche perché c'è una crisi economica allucinante. Ciao, a domani.
2: Ciao, sono Alessandra e questi sono i 100 happy days. Ogni giorno per 100 giorni troviamo insieme qualcosa per cui essere felici e grati nel qui e ora. Oggi voglio raccontarvi una storia che mi è successa qualche giorno fa. Ero al parchettino con mio figlio, dove ci sono le altalene, gli scivoli, eccetera. Mio figlio ha un anno e due mesi e stavamo aspettando di salire sullo scivolo perché c'erano altri bambini e insomma ci ha passato davanti di corsa un bambino scatenatissimo circa sui due anni, due anni e mezzo che si è arrampicato, ha fatto lo scivolo, poi di nuovo è corso, si è arrampicato di nuovo, ha fatto lo scivolo e alla terza volta non si sa bene che cosa è successo, è arrivato in alto sulla scala dello scivolo, che sarà un metro e venti, un metro e trenta di altezza e poi è caduto. Ma è caduto battendo la schiena, probabilmente ha messo male un piede, una mano, non lo so. Comunque ha battuto la schiena e si è sentita proprio la botta. Infatti, io volevo avvicinarmi, ma poi, in questi tempi, col virus è meglio di no. Allora ho guardato intorno se c'era sua madre, e sua madre era un po' più indietro, a 4 metri di distanza, tenta chiacchierare con una sua amica ed era anche molto incinta tipo alla fine della gravidanza quindi ho detto ah non è corsa qua perché appunto è così avanti nella gravidanza che non, non, non riesce in realtà no lei da tre metri quattro di distanza l'ha guardato mentre lui era ancora a terra tutto un po' assordito e gli ha detto You survive, Noha. Sei sopravvissuto, Noha. E niente, io, mi è venuto quasi da ridere perché immagino se cadesse mio figlio, se io gli dico, ah, sei sopravvissuto Federico, si sente pure preso in giro, nel senso che in italiano per noi non è proprio così scontato no? il fatto di dire a uno, ah, cioè sembra veramente che lo prendi in giro, non solo si è fatto male, tu pure gli dici, ah, guarda, sei sopravvissuto. Vabbè. In realtà, Noha, sentendo la mamma così bella, tranquilla, si è un po' strofinato la schiena, poi ha fatto un saltino, si è rimesso in piedi e ha ricominciato a correre, il tutto nel giro di 30 secondi, cioè è stata una cosa molto veloce e allora mi è venuto in mente un libro che ho letto molto tempo fa che ho recuperato nella libreria che si chiama Elogio dell'errore perché i grandi successi iniziano sempre da un fallimento di Tim Harford questa forse è un'edizione vecchia oggi ne esiste una migliore e eh, praticamente dice la quarta di copertina che è un libro rivoluzionario che spiega perché nella vita e nel lavoro è meglio sbagliare io l'ho letto tanto tempo fa e però questa scena del Noah che cade la madre gli dice dai sei sopravvissuto cioè come dire non è successo niente e della mia invece io avrei avuto una reazione diversa nel senso che mi sarei avvicinata avrei aiutato il bambino ad alzarsi dandogli la a mano, gli avrei chiesto se stava bene quindi la mia una reazione completamente diversa però eh, mi è tornato in mente questo libro perché non tutto, cioè è facile giudicare male queste sono madri anglosassoni britanniche che c'è un gruppetto che vive qua a Milano e mandano comunque i bambini in una certa scuola e loro hanno un po' questa educazione abbastanza rigida dove proprio c'è il dogma dello stiff upper lips, cioè labbro fermo significa che tu non devi lasciar trasparire le emozioni e che se anche una valanga ti travolge tu devi far finta di niente perché questa è un po' l'educazione britannica no farsi vedere duri e niente ricordavo questo libro dell'elogio dell'errore perché proprio è un libro che ti insegna a trarre vantaggio dei tuoi errori e- dai tuoi fallimenti dalle cose che non sai fare e pensavo che è una visione molto interessante e quindi niente oggi ne approfitto per il ringraziamento del giorno e proprio per il fatto di riuscire a imparare sempre cose nuove anche grazie vabbè da una parte all'esperienza della maternità che senza dubbio eh, ti, ti, ti spinge a metterti in discussione in ogni campo ma anche grazie comunque eh, agli errori che si fanno quotidianamente e eh, niente invito tutti a ripetersi you survive no sei sopravvissuto no tutte le volte che fanno un errore che ci sembra imperdonabile per ricordarci che comunque siamo già andati avanti tante altre volte nella vita e andremo avanti ancora un abbraccio a
3: tutti e a domani ciao ciao a tutti sono marina da roma oggi mi è successa una cosa alla Proust che ovviamente merita di essere raccontata e... Ho portato la farina che la vicina di casa mi ha chiesto di comprarle e lei è quella del primo piano, quella simpatica, Mm, ha quattro figli e l'ultima è una ragazzina di 11 anni che è molto affezionata a me mi fa sempre molte feste, se un giorno mi capita l'occasione vi racconto anche il perché e, e oggi lei mi ha offerto uh, un after eight, ora non so se voi sapete cosa sia l'after eight sono quei quadrati sottili di cioccolato che dentro hanno uno strato cremoso alla menta non so se li avete presenti eh, io ne ho un ricordo risalentissimo perché li ho assaggiati per la prima volta quando ero molto piccola e quando appunto ho messo in bocca questo after questo cioccolatino all'improvviso il ricordo mi è apparso, come dice Proust nella sua immensa opera, un, un effetto Petit Madeleine si potrebbe dire. E mi è venuto in mente quella volta che sì, avrà avuto sei, sette anni, no, sei, sei no, sette, otto anni. E ricordo: noi giù a Caltanissette in salone abbiamo una libreria che prende tutta la parete. E adesso è, rido perché sono cresciuta e arrivo perfettamente ad aprire tutte le ante, però quando ero piccolina ne guardavo sempre dal basso una era uno scrigno al centro della libreria, un cubo eh, che interrompeva un po' l'armonia degli scaffali, cioè delle della scaffalatura perché era proprio al centro, c'era questa nicchia che mia madre teneva sempre chiusa a chiave e io avevo una curiosità terribile di sapere cosa tenessero là dentro, per cui eh, io sono sempre stata una bambina curiosa, quindi quando loro il pomeriggio, ricordo eh, un pomeriggio andarono a riposare, io presi la scaletta, quella a tre gradini che normalmente si usa per accedere appunto alle, alle parti più alte del, 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 dei mobili eh, mi arrampica sopra la scaletta e aprì questo famoso scrigno dentro ci trovai di tutto Era, è stata una sensazione bellissima che io veramente oggi ho, ho ricordato in maniera nitida ho, sono riuscita a ricordarmi anche i profumi che, ho, che mi hanno investito c'erano delle carte eh, antiche eh, c'era la colla, quella col pennellino che mh, mh, aveva rilasciato quell'odore tipico non so, di mandorla un po' amara non so come spiegarvi però sono stata proprio nuovamente investita da questo ricordo e dentro questa nicchia segreta mia madre teneva, non so perché un, teneva una, una scatoletta di questi after eight. e allora io ne presi uno, ricordo e lo assaggiai e feci una smorfia, mi ricordo non mi piacque mai tantissimo questa accoppiata cioccolato, menta e però nelle, nei giorni successivi poi io continuai ad accedere, alla, prendevo la, la scaletta e continuavo ad aprire questa, questa nicchia e continuavo a mangiarmi questi cioccolati perché alla fine forse ero anche abituata al sapore e non mi dispiaceva eh, mangiarli e finché non li ho finiti. Poi da quel giorno ricordo una volta che avevo scoperto l'arcano e non era più un segreto per me questa questa. questa Piccola, questo piccolo scrigno chiuso a chiave non, non salì più sulla scala non l'aprì più anche perché non trovai più gli after eight, quindi forse mia madre o non si è mai accorta che io me li ero finiti tutti oppure non ho voluto ricomprarli apposta e sapendo che c'era qualcuno che andava a sgraffigliarli di nascosto questo non l'ho mai saputo però oggi davvero mi è, mi è proprio tornata in mente tutta questa, questa piccola avventura e pensavo che Tutto quello che facciamo, se se è rappresentativo di qualcosa, un giorno diventerà un ricordo importante. Ora purtroppo la mia memoria scarseggia in modo preoccupante, però almeno ci sono ancora delle percezioni sensoriali legate a un suono, un odore, un sapore che fortunatamente riescono a consegnarmi intatti certi ricordi e questo è prezioso per me. E quindi oggi ringrazio per le mille possibilità che abbiamo di non cancellare del tutto le cose del passato, solo quelle belle però, quelle che ci restituiscono proprio la bellezza di un, di un momento che abbiamo vissuto. E, e voi non l'avete un Petit Madeleine nascosta da qualche parte?
4: Buongiorno, Valeria da Roma. Oggi proseguo la lettura dei candidati al premio Campiello con Tra l'umme scuro di Francesco Guccini, edito da Giunti. Beh, Francesco Guccini è un nome che assolutamente non, non ha bisogno di presentazioni, è un cantautore che ormai insomma, amiamo in moltissimi da tantissimi anni, da, da svariati decenni e lui ha eh, comunque una carriera già abbastanza solida anche come scrittore molto apprezzato sia da solo che in coppia più volte con Loriano Machiavelli e questo insomma è un libro che parla molto delle sue radici radici proprio come era anche il titolo di un un suo album di di molti anni fa lui è di Pavana, di questo paese dell'Emilia non lontano anche dalla Toscana un paese dell'Appennino e come è accaduto altre volte la la sua produzione letteraria va ad attingere molto alle sue origini al paese dove poi lui continua a a risiedere tuttora anche se ha vissuto anche molto a Bologna dove è stato anche insegnante per molti anni questo questo è un un aspetto che lo accomuna ad esempio al suo collega Roberto Vecchioni che anche lui cantautore ma anche insegnante per per molti anni e vi leggo leggo l'incipit di Tralumme Scuro e c'è qualche termine in dialetto ma sono sicura che lo capirete e a domani buona giornata mia come d'inverno quando orion dal cielo declinando imperversa sopra la terra o tenebrata quando verso le 4 4 e mezza del pomeriggio a lei di pacca come una ghigliottina che scende rapida e implacabile come una mannaia brandeggiata da un boia senza pietà ti cala addosso l'oscuro, il buio della notte e devi impiare la lume elettrica, se ci vuoi vedere qualcosa, e così è per giorni e mesi, fino al 21 di dicembre, solstizio d'inverno, quando i giorni cominciano ad allungarsi, poco, ma si allungano, per Natalino un passo d'agnellino, per la bufagna un passo cagna che non sarà un granché, ma piuttosto che niente è mo meglio piuttosto e cominci speranzoso a aspettare la primavera no d'inverno vuoi dire d'estate anche se col 21 di giugno solstizio d'estate le giornate tornano in dredo ai noi ma sono ancora lunghe hai voglia se sono ancora lunghe allora pensi e ti ricordi di quando bambino il giorno cominciava a declinare dopo una mattinata e un pomeriggio trascorsi su e giù per il fiume in piacevolissime nefandezze infantili i piedi già lavati da brusche mani diavole nell'acqua del botaccio ti avevano costretto a lavarli dalla polvere e dal sudicio di questo mondo perché andavi a piedi nudi dimentichi che te li avevano di già lavati il giorno prima e tu pensavi che quei continui lavacri fossero un'inutile ripetizione un accanimento terapeutico Ti sedevi contro il muro fuori dall'uscio di casa nel tepore della giornata estiva che scivolava nella sera con in mano o il corrierino o il vittorioso o Tex o Shusha o il piccolo sceriffo o qualunque altro fumetto o libro su cui eri riuscito a mettere le mani. Sentivi, poco lontano, gli ultimi paesani di ritorno dai campetti di là dall'acqua, che si motteggiavano con tuo zio Nerico, che, la zappa in mano, rincalzava i fagioli nell'orto della gigia. Avanti pure, Merigo! E la consueta risposta. Avanti e vita lesta, mangiar poco e lavorar da bestia. Perché era ormai tra l'umme scuro, e dovevano tornare su, in paese, a mangiare pur anche loro poi dolce calava il buio ma non subito perché l'imbrunire era lento piano la linea d'ombra saliva su verso il crinale di là dall'acqua si mangiava anche noi nell'androne perché d'estate si mangiava nell'altra stanza, no in cucina dove i fuochi per far da mangiare avevano alzato il caldo e a poco a poco veniva il buio ma lento dolce che quasi non te ne accorgevi quanto era durato quel tralumme scuro? Ore. E c'era un silenzio da torno. Sentivi anche il fiume rugliare. lene, tranquillo, e le voci di casa che parlottavano del giorno e si preparavano per la notte. Tralumme scuro era dialetto, quando tutti parlavano dialetto e lo traduci con all'imbrunire. Ma senti che non è la stessa cosa. Ti viene in mente il profeta Isaia ma all'incontrario perché egli parla della notte che sta per farsi giorno. Tra l'umme scuro è la luce, il chiarore, la lumme, che sta per diventare buio, la notte lo scuro e di notte allora era scuro da vera. Ad essa non passa più nessuno e anche il mulino è privo di voci anche di là dall'acqua non ci va più nessuno a legare le viti a zapetare un campetto a rubare le ciliegie e la mulattiera è mezzo crollata tra l'umme scuro è di un mondo di una civiltà che non esistono più di gente che non c'è più vero dio